0: für euch wieder herzlich im Namen von Installateur-TV-Podcast begrüßen. Wie ihr bereits wisst, gebe ich zeitweise das Wort an meinen jahrelangen Geschäftspartner Klaus
1: Baukowitz von HLK weiter. Auch heute hat er wieder eine Branchenpersönlichkeit vors Mikrofon gebeten. Ja, schön, dass Sie eingeschalten haben. Herzlich willkommen beim HLK-Podcast. Mein Name ist Klaus Baukowitz und wir werden heute über ein Thema sprechen, das in letzter Zeit richtig Konjunktur hat. Konjunktur wie kaum ein anderes, Luftreinigung. Saubere Luft ist seit Corona wirklich das in aller Munde. Saubere Luft, wenn die sauber ist, dann sieht man sie nicht, dann riecht man sie nicht, hören tut man sie sowieso nicht, aber sie ist einfach da. Und wie kommt man jetzt zu dieser sauberen Luft? Das weiß mein Gast so gut wie kaum ein anderer im deutschen Sprachraum. Er stammt aus dem Schwabenland, ist hierher zu uns ins Studio nach Wien gekommen und beschäftigt sich seit 30 Jahren, kann man eigentlich sagen, damit. Sven Rentschler, Geschäftsführer der Rentschler Reven GmbH, das in Wien. Ja, hallo, grüß cool Sie. Herr Rentschler, ich habe mich natürlich vorbereitet und ich habe jetzt in der Vorbereitung mehrfach gesehen, dass Sie von sich selbst sagen, Sie sind mit Herzblut bei der Sache, bei der Luftreinigung. Ähm, wie, wie, Wie haben Sie Ihr Herz an das Thema verloren?
0: Ja, gut, vom weitesten Sinne her, ich komme aus dem Technologiemanagement management von der Ausbildung her, wo es eben geht, ja, den Transfer von Wissenschaft, von Universitäten in Produkte der Praxis rüberzubringen. Und das war immer schon meine Aufgabe, schon von universitärer Ausbildung her und konnte das dann im eigenen Familienunternehmen eben so weiterentwickeln und weiterbringen und habe da eben von Anfang an eben ja mich in diesem Bereich ganz tief eingearbeitet und unsere Produkte entsprechend entwickelt. Ja,
1: Sie sind ja Maschinenbauer, habe ich gesehen. Ja, was war da Ihr Thema vom Ansatz her? Ja, im
0: weitesten Sinne war es ein äh, Wirtschaftsingenieurwesen die Ausbildung. Also damals war das Thema. Qualitätsmanagement ein ganz großes und eben die Fabrikbetriebslehre, eben in Verbindung mit dem Technologiemanagement war mein Hauptfach und ja, deswegen von, rede ich immer von meinem, von meinem Baby, von meinem Herzblut, eben ja, universitäres, fundiertes Wissen in Produkte des täglichen Lebens rüberzubringen, wo echte Technologie drin steckt. So, das, deswegen eben äh, mein Herzblut eben auch in der Entwicklung unserer Produkte.
1: Ja. Sie sind ja dann ins Familienunternehmen eingestiegen. Das war ja ein Handwerksbetrieb. Ich glaube, Sie sind die vierte Generation, wenn ich, wenn richtig, ich das richtig, richtig sehe.
0: Der Firmengründer war 1905 mein Urgroßvater,
1: auch in der Garage. Was hat der <lacht> damals gemacht? Also Garage wahrscheinlich noch eher mit Pferd als mit Auto. Ja,
0: ja, ja richtig. Also ja, aber im weitesten Sinne war es eine Spenglerei und schon damals kam er in Berührung mit ersten lüftungstechnischen Produkten, also ganz einfache Lüftungskanäle, erste ganz primitive Ventilatoren, Lüfter für Sägewerke und so weiter. Aber damit hat es angefangen 1905 nördlich von Stuttgart durch meinen Urgroßvater in einem kleinen, einfachen Schuppen, wo wir heute noch ansässig sind mit der Verwaltung.
1: Den Schuppen gibt es noch?
0: Ähm, die, die Erde, die
1: Fläche, die Grundfläche ist heute der Eingang ins, ins Verwaltungsgebäude. Den Schuppen selber gibt es nicht mehr, ja. Das heißt, die sind Anfang der 90er dann ins Familienunternehmen gekommen und haben quasi also 90 Jahre Lüftungstechnik auf gewerblichem Niveau. Ähm Bekommen, geerbt sozusagen? Ja, ja richtig. Wir haben das zu einem Industrieunternehmen ausgebaut? Richtig,
0: richtig, richtig. so ist es. Also wir waren zu Hause in der gewerblichen Küchenlüftung mit einfachen Kücheneinrichtungen, in kleinen Imbissen, Hotels, wo es eben darum ging, diese Küchendünste vom Abluftstrom zu reinigen, zu beseitigen und... In diese Technologie haben wir uns ganz tief eingearbeitet über Messtechnik, über mal Verstehen gelernt, was prozesstechnisch abgeht, wie die Luftströme, wie die Aerosole sich bewegen. Und so entstanden unsere Luftreiniger. Und wie Sie ja zur Einleitung gesagt haben, ist ja aktuell das Thema Aerosole, wie breiten sie sich aus, wie können wir es denn vom Luftstrom wieder trennen. Diese Themen ähm, werden in unseren Produkten abgebildet in den unterschiedlichsten Industrien und Anwendungen.
1: Wie ist es Ihnen die letzten zwei Jahre gegangen? Also ein Thema wie Aerosole zum Beispiel, das hatte ja vor zwei Jahren noch kein Mensch gekannt oder ja, weil selbst in Fachbereichen war das Thema Aerosole nicht wirklich bekannt. Jetzt drückt etwas, wo Sie seit 30 Jahren Kompetenz haben, plötzlich in die öffentliche Aufmerksamkeit. Wie ist es Ihnen da dabei gegangen und wie haben Sie die Diskussion erlebt?
0: Ja, einerseits ist es uns natürlich sicherlich eine, eine Hilfe, eine Unterstützung, weil, ich sag mal, eine, eine gewisse Sensibilität da für, für diese Themen aufzubilden. Wir, wir haben schon begonnen zu, also eine riesen Herausforderung war, Aerosole zu analysieren vor zwei Jahrzehnten. Man kann die Partikelmesstechnik aus reinräumen, aber die kann man natürlich beispielsweise in der großen Werkskantine, in der riesigen Küche nicht anwenden, weil da... Da untersuchen wir nicht, ob wir ein oder zehn Partikelchen Aerosole in der Luft haben, sondern da untersuchen wir, sind es fünf Millionen oder sind es zehn Millionen. Und sowas mechtechnisch aufzunehmen in so einem Gebäude, ähm, ja, vor zwei Jahrzehnten gab es da kaum noch eine Messtechnik. Und, und das das eine. Und das andere eben, wo wenn wir dann interessenten Planungsbüros, Anlagenbauer gesagt haben, wir müssen da erstmal eine Messung durchführen, bei dem Prozess, der Sie interessiert, wo Sie die Luft reinigen wollen, ja, war kaum ein Verständnis da. Was wollt ihr denn da messen und wozu? Und diese Diskussion haben wir jetzt natürlich nach der Pandemie oder jetzt am, hoffentlich am Ende der Pandemie nicht mehr. Also warum man sowas messen muss, warum man sich
1: darüber Gedanken muss, die Diskussion hat sich Gott sei Dank mittlerweile erledigt. Das heißt, Sie können eigentlich ganz auf einem anderen Niveau zu diskutieren beginnen, wenn man jetzt über Luftreinigung spricht. Aber jetzt haben Sie auch gesagt, Sie sind jetzt ein Industrieunternehmen und kein Handwerksbetrieb mehr. Wie hat sich das entwickelt, Zahl der Mitarbeiter in den letzten 30 Jahren, wie hat, wie, wie, wie wieso ist das so in die Höhe gegangen?
0: Ja gut, die Zahl der Mitarbeiter, wir sind mittlerweile ein Unternehmen oder Teil von einer Unternehmensgruppe. Die ganze Gruppe sind über 1000 Mitarbeiter und unsere Sektion, wo wir jetzt praktisch zu Hause sind, wo es um die Luftreinigung, dieses Trennen von Aerosolen geht, das Team ist eine Organisation mit fast 100 Leuten mittlerweile. Und ähm, ja gut, warum ist es gewachsen? Weil ich sage mal, dieses Thema der Luftreinhaltung, Luft muss gesünder, muss sauberer werden, wie Sie so toll in der Einleitung gesagt haben, man darf es nicht sehen, man darf es nicht riechen, ist der eigentlich das Thema. Aber in der Vergangenheit war es, oder ist es eher so, dass, ich sage immer, oder es gibt so ein tolles Zitat, die, die Luft wird leider sichtbar und sichtbar ist halt immer, wenn sie verschmutzt ist und da gibt es schon noch einiges zu tun und das hilft uns natürlich schon, mehr Bedarfsfälle, mehr
1: Projekte zu generieren. Sie kommen ja aus der Küchenreinigung, haben Sie gesagt, wie Luft sichtbar wird, das weiß ja jeder, der schon einmal irgendwas in eine Pfanne gegeben hat und zu lang drinnen gelassen hat. Das sieht man ja, dass da jetzt etwas entsteht, was man nicht in der Küche haben will und man riecht es auch. Richtig, ja. Sie haben jetzt zwei Patente entwickelt in den letzten 30 Jahren. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen? Was sind das für Patente und was leisten diese?
0: Ja, es geht bei beiden Patenten um, um, um eigentlich zwei grundlegende Aufgabenstellungen, die immer erfüllt werden müssen, wenn man Luft reinigen will, wenn man Abluft verbessern will, wenn man Luft sauber machen will. Man, man muss Schadstoffe, also beim Kochen wäre das das, wie Sie es jetzt gerade erklärt haben, das, das, was hochdampft, was was nach oben zischt über der Bratpfanne, das sind Dämpfe. Viele vernäbelte kleine Aerosole, zum Teil sogar verdampfte Flüssigkeit aufgrund von der Hitze und, und, und sowas, muss erfasst werden, also in, in einer Haube, in einer Absaugglocke. Man muss es irgendwie physikalisch erfassen, denn nur wenn man es erfassen kann, kann man es absaugen. Also ganz einfaches Beispiel, Staubsauger. Ich kann im Staubsaugerrüssel nur was absaugen, wenn ich mit dem Staubsaugerrüssel ganz nah an die Krümel reingehe. Und genau so ist es in der Lüftungstechnik auch. Ich muss es erfassen und dann kann ich es absaugen. Und, und da kommen unsere zwei Technologien rein. Also eine Technologie, die revin technologie beschäftigt sich mit diesem Erfassen. Also Absaugen, Blasen, Saugen sind da Themen, dass ich die Schadstoffe räumlich unter Kontrolle halte. Und die andere Technologie ist eine X-Zyklon-Technologie, also Ganz schnell erklärt ein Wirbelstrom und ein Wirbelstrom kann diese Tröpfchen ausschleudern und in, in, in eine Art vom Filterabscheider ist diese X-Zyklon-Technologie integriert, die dann uns eine Hilfe ist, diese Tröpfchen von der Luft zu trennen, abzusondern.
1: Jetzt ist in der Luftreinigung in den letzten zwei Jahren ja sehr, sehr viel auf den Markt gekommen mit sehr, sehr unterschiedlichen Ansätzen. Das, was Sie jetzt beschreiben. Korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt zu vereinfacht sage, aber Sie sind Maschinenbauer, gelernter, das ist eine mechanische Luftreinigung.
0: Absolut, es ist eine mechanische Abscheidung. Das ist auch das Tolle, es ist kein Filter, der nicht sammelt und der nicht äh, sich sättigt, sondern es ist eine Abscheidung, die mechanisch funktioniert, also ohne Elektrizität, ohne Filtermedium.
1: Das heißt, es ist tatsächlich äh, sehr, sehr vieles ausgeschlossen, was ja sonst für Probleme sorgt. Sowohl auf der elektrischen hygienik beigefügte Stoffe, das passiert bei Ihnen allen nicht.
0: Richtig. Und es sind keine Wegwerfprodukte beispielsweise, keine Entsorgung. Es ist ein Aluminium-Strangpressprofil oder ein Edelstahlprofil, das ähm, vielleicht mal einmal jährlich gereinigt werden muss. Aber das Reinigen heißt, man, man, man bläst es ab oder tut es in eine industrielle
1: Reinigungsanlage und verwendet es wieder. Also man... Verwendet eigentlich einen Föhn, um es zu reinigen, vereinfacht gesagt. Ja, richtig, ja. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr vielen sehr nahe liegt. Je, je, je weniger man für die Filterwechsel, für die Reinigung, für die Konzentration der gefügten Stoffe an Aufmerksamkeit verwenden muss, desto einfacher ist es natürlich.
0: Absolut, absolut. Und ähm, es, 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 es löst so eben viele Probleme der Entsorgung oder ein Filter, der was aufbaut, da kann dann wenn es Fette und Öle sind, dann kann unheimlich schnell eine Brandlast ein Thema werden. Deswegen sind solche speichernde Aluminiumgestrickfilter zum Beispiel in gewerblichen Küchenlüftung europaweit mittlerweile verboten, weil wenn die da kiloweise, literweise Öle und Fette speichern, kann das natürlich auch oft eine nicht beachtete Brandlast werden im Gebäude.
1: Also jetzt ist in der Küchenlüftung, wo Sie ja herkommen, wo Ihr, Ihr, Ihr erstes Standbein war oder wo das ursprüngliche Standbein war, ist es natürlich völlig klar, da brennt da ist heiß, da, 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 da gibt es Feuer, um einfach schlichtweg mal Hitze zu erzeugen, da ist völlig klar, dass Brandschutz ein großes Thema ist. Jetzt haben Sie diese Technologie ja stark weiterentwickelt, zuallererst einmal in den Industrieproduktionsbereich. Worauf kommt es da an?
0: Ja, Industrie, also ein großes Beteiligungsfeld. auch in, in Österreich haben wir da schon viele schöne Referenzen gelöst, ist sicherlich auch der Werkzeugmaschinenbau, wo es dann um die Kühl- und Schmierstoffe geht, die in der Produktion verwendet werden. Und diese sind oft hoch gesundheitsgefährdend und können dann, wenn man wieder ein reines Schneid- und Bohröl verwendet als Kühl- und Schmierstoff, auch wieder ein riesen, Problem werden im Hinblick auf sogar Explo Explosionsthemen, Brandthemen. Also Werkzeugmaschinenbau ist ein sehr großes Beteiligungsfeld, wo dann oft Produktionen stehen, wo 20, 30 Drehautomaten, Fräsmaschinen in der Produktionshalle stehen. Und diese kühlen Schmierstoffe werden in diesen Maschinen so extrem vernebelt, dass man die wieder absaugen, also erfassen, absaugen, reinigen muss. Ansonsten kommt es dazu Luftverschmutzungen. Die, die hochgradig gefährlich sind für die für das Personal in solchen Produktionsräumen.
1: Ja, selbst das Personal, das vielleicht nur gelegentlich drinnen ist, weil ja gerade solche Schweißzellen, Fräszellen ja immer mehr mit also ohne ohne Bediener gefahren werden. Aber selbst die müssen ja dann geschützt werden, wenn sie einmal am Tag hinkommen.
0: Absolut, absolut. Und und, und da also in solchen Räumen wenden wir dann auch wieder die 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 Messtechniker, die wir zuvor angesprochen haben und Bevor da was mit Lüftung gemacht wird, messen wir da Luftverschmutzungen, Aerosolkonzentrationen durchaus mal von von 1000 Milligramm pro Kubikmeter Raumluft. Also das ist dann so in etwa das 200-fache, was in, in, in Großstädten als 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 Luftgrenzwert akzeptiert wird. Also auf der Straße als Kruftländer ja. im Freien. Ja, ja. da redet jetzt. man ja. ja WHO im 50, 40 Mikro... Mikrometer pro, äh, pro Kubikmeter, äh, Mikrogramm pro Kubikmeter, Entschuldigung. Und, 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 und in, in, in Produktionsbereichen messen wir sehr oft Konzentrationen von, von 2000, 1000 äh, Mikrogramm pro Kubikmeter, also ein, ein Vielfaches. Und deswegen äh, lange Antwort auf Ihre Frage. Also wenn man da auch nur kurz in so einem Produktionsraum ist, ähm, ja, hochgradig gesundheitsgefährdend und deswegen, ja, also da, da, da muss man was machen. Und das sind eben Beteiligungsfelder, wo mehr und mehr das Verständnis jetzt da ist und wo wir eben ja wachsen konnten die letzten Jahre.
1: Jetzt kommen Sie aus der Küchenlüftung. Im Produktionsbereich, so wie Sie es beschrieben haben, ist, glaube ich, auch sehr schnell jemandem klar, dass man hier etwas machen muss. Es geht um die Sicherheit der Mitarbeiter, es geht um den Brandschutz. Es geht einfach auch um die Sauberkeit der Maschinen, die ja auch dann leicht verschmutzen, wenn sie dann dreckig werden. Jetzt, wie lässt sich das zum Beispiel auf den Gebäudebereich übertragen, auf ein Bürogebäude oder in Österreich derzeit ganz aktuell diskutiert worden, Klassenzimmer, äh, Kindergartenräume. Lässt sich das in irgendeiner Form übertragen?
0: Ja, ähm, also die, die Luftreiniger, die sind ja, ich möchte fast behaupten, das Thema und und meine Frau kommt aus Shanghai und, 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 und da war das schon vor, vor zehn Jahren ein Riesenthema, jetzt weniger in Verbindung mit einer Pandemie, aber Shanghai, die hatten ja so dermaßen Luftverschmutzungen, also wenn wir bei den Schwiegereltern waren, da, da kannst du nicht auf die Straße raus zum Joggen. Also wenn das machst, ja, ja, da hört man immer
1: wieder. Also ich tut ja. mir dann wahnsinnig schwer, das zu glauben.
0: Doch das. Also da, da, da läuft man, da denkt man auch. habe wir eine Erkältung angefangen, angefangen, weil es im Hals anfängt zu kratzen? aber das ist einfach nur Luftverschmutzung? Und und und, und da war das oder da ist es eigentlich üblich, dass in in jeder Wohnung, in jedem Apartment steht ein Luftreiniger. Okay. Und, und deswegen haben wir uns als Unternehmen auch mit dem Thema schon beschäftigt, vor zehn Jahren, in, in Verbindung eben mit der familiären Kontakte nach, nach Shanghai und haben dann Produktprogramm auch entwickelt für, für Gebäude, für die Raumlüftung. Also unser Vertriebspartner CDS, die haben auch in, in Österreich jetzt einige Dinge in, in Schulklassen gemacht und es kann eine Unterstützung sein und, und, und so ein Luftreiniger kann in so einem Gebäude die Luftqualität verbessern. Auch da ist wieder Sensibilität eingebracht. Also was da zum Teil versprochen wird von Marktbegleitern, ist dann schon auch, ja manchmal, ich formuliere es jetzt mal freundlich, sehr optimistisch.
1: Das ist sehr schön formuliert. Das ist vor allem medienrechtlich auf der sicheren Seite, wenn Sie es <lacht> optimistisch nennen. Was wäre Ihr Versprechen? Was das, das realistische Versprechen, das Sie abgeben können für Luftreinigung, jetzt wenn ich speziell an Klassenzimmer denke?
0: Ja gut, so ein Luftreiniger, wenn der einen Schwebstofffilter hat, ich sage mal, das, sind ja, das ist wissenschaftlich fundiert und und, und wurde mehrfach ähm, nachgewiesen, dass ein, ein H13-Schwebstofffilter beispielsweise zur Filterung von Viren funktioniert. Also Punkt. Und wenn, wenn er das tut, kann er eine Virenlast reduzieren. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vor ein paar Minuten angesprochen haben. Es geht um das Erfassen und Absaugen. Und wenn ich jetzt eine Schulklasse, eine Schulklasse in einen Klassenraum, 10 Meter breit, 20 Meter tief, ich setze in irgendein Eck einen Luftreiniger, dann erfasst der Luft in seinem nahen Umkreis und in seinem nahen Umkreis ist, dass der saugt und erfasst Viren, die sich maximal einen halben Meter von seiner Ansaugstelle entfernt und und und, und sitzt jetzt ein Kind. 10 Meter weg von dem Luftreiniger und, 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 und ist positiv und, und sondert Viren ab, dann verteilen sich die stundenlang in dem Raum, bis er mal vom Luftreiniger erfasst wird und
1: abgesaugt wird. Die Luftbewegung in einem normalen Klassenzimmer oder in einem normalen Raum reicht einfach nicht Richtig. aus, dass jetzt wirklich ja. die, die, der Luftwechsel ja bis zum Absauggerät ja. kommt.
0: Ja, also und da sind wir jetzt wieder beim Thema mit dem Erfassen und Absaugen. Das das, das das gilt für Schadstoffe, für Prozesse in einem Industrieprozess, eins zu eins, wie es in der Schulklasse für Kinder gilt. Das Erfassen und Absaugen, wie Sie es gerade richtig sagen, da muss man sich über viel mehr Themen machen. Deswegen so ein Luftrein in Ihren Schulklassen kann eine ganz tolle Unterstützung sein, wenn man sich um vieles, vieles zusätzliches Gedanken macht kann man mechanische Zuluft einbringen in den Raum. Kann man, wenn nicht, kann man durch Fensterlüften noch was optimieren. Aber einfach einen Luftreiniger in die Schulklasse gestellt und dann alles gut und alles funktioniert und alle auf der sicheren Seite mit Sicherheit, nein, so unsere Meinung.
1: Also einen Luftreiniger kann man nicht aufstellen wie einen WLAN-Router, der dann halt einfach seine, seine Reinigungsstrahlen durch den Raum schickt. Es geht da wirklich ganz konkret um die mechanische Erfassung der Luftmenge die sehr, sehr oft bei diesem Thema einfach schlichtweg nicht ausreichend beachtet wird.
0: Absolut. Und in der Gebäudetechnik müssen wir uns da oft bis hin zu CFD-Untersuchungen, also CFD macht Luftströmungen sichtbar, und da untersuchen wir genau das, wo müssen wir Zuluft in den Raum blasen, damit wir die Erfassung nicht stören, damit wir das Absaugen unterstützen. Und so ein Gesamtkonzept Gedanken gemacht, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann
1: kann ein Luftreiniger ganz tolle Ergebnisse liefern, aber nur dann. Wie denken Sie, was ist Ihre Prognose? Wie wird es weitergehen bei dem Thema? Wird der Markt wachsen? Werden Sie da neue Technologien auf den Markt bringen? Oder sind die Technologien so weit ausgereift, dass man sie eigentlich nur mal ausrollen muss? Wie wird es da weitergehen? Ähm, ich denke,
0: wir. Ah, fühlen mehr und mehr eine Sensibilität, dass, ähm, dass ähm, dieses ganze Thema fundierter angegangen werden muss, dass man sich über, so wie es jetzt in unserer Diskussion ja auch schon anklickt, man muss sich über, über ein Gesamtkonzept Gedanken machen, man muss die Luftströmung mit, mit numerischen Simulationen sichtbar machen und darauf aufbauen, dann tolle Module integrieren, einen Luftreiniger, eine Zulufteinbringung und das toll kombiniert, führt zur perfekten Lösung für ein Gebäude, für einen Raum. Und ähm, dass dies mehr Standard wird, wie in der Planung BIM, ja. eine 3D-Modellierung mehr und mehr Standard wird, denke ich, ist schon die Zukunft, dass auch in der Planung Luftströmungen untersucht werden, dass das aufeinander zu Luft, Abluft aufeinander abgestimmt wird, also auch strömungstechnisch aufeinander abgestimmt wird. In
1: dieser Richtung sehen wir schon ganz große Entwicklungen das ist jetzt, glaube ich, ein Thema, das finde ich jetzt total spannend, mit dem hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass jetzt BIM, Building Information Modeling, wird speziell in der gebäudetechnischen Planung immer immer stärker und immer öfter ein Thema, dass man eigentlich auch das, was man nicht sieht und was man nicht abbildet, darin abbilden muss, ist jetzt ein Gedanke, den finde ich jetzt gerade sehr faszinierend. Gibt es da schon Untersuchungen und Projekte von Ihrer Seite her?
0: Ja, wir sind da, also vor allem bei großen Werkskantinen mit äh, mit großen Industriekunden, ist es mehr und mehr die Forderung vom Bauherrn, also von von demjenigen, der am Ende das Gebäude nutzt, ähm, haben wir mehr und mehr Planungen, wo die Planung, also genau das, wie erfasse ich es, wo mache ich ein Erfassungsmodul hin, wo mache ich eine Zulufteinbringung hin, da haben wir mehr und mehr Projekte, die von Sekunde 1, in BIM-Geschehen, also da sind wir mit dem Planungsbüro beim Bauherrn noch, also zu, aktuell haben wir beim großen süddeutschen Softwarehaus eine Planung laufen, die ist bestimmt noch ein Jahr vor Ausschreibung. Und da sind wir jetzt aber schon in der Diskussion, wie wir es jetzt auch haben. Wo machen wir die Zuluft? Wie viel Zuluft? Was macht dann die Strömung? Und das diskutieren
1: wir, das entscheiden wir mit Hilfe von BIM. Herr Rentschler, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Abschluss. Wir haben jetzt März. In einem halben Jahr ungefähr können Sie über dieses Thema schon deutlich mehr erzählen. Herr Rentschler, Sie werden auch am 6. Oktober beim ersten österreichischen Lüftungstag der HLK zu diesem Thema sprechen. Zum einen über das Thema Luftreinigung, aber dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr über das Thema BIM, 3D-Modellierung und digitale Abbildung der Lüftungstechnik bzw. der Luftströme referieren können. Ich freue mich da jetzt schon drauf, danke Ihnen einmal herzlich für die, uh, für die Ausführungen. Sie haben jetzt nicht nur viele Fragen beantwortet, sondern es sind auch noch neue Fragen aufgeworfen <lacht> worden, die wir vielleicht wirklich erst im Herbst konkret beantworten können. Wie gesagt, machen Sie sich eine Notiz in Ihrem Kalender, 6. Oktober, der erste österreichische Lüftungstag. Wir werden ihn in Wien abhalten. Wir gehen zu 99,99 Prozent ,99 von einer Präsenzveranstaltung aus. Das heißt, Sie können tatsächlich den Herrn Rentschler dann dort persönlich erstens zuhören und zweitens dann einmal bei der Pause bei einem Kaffee dann auch tatsächlich löchern. Ich hätte noch ein paar Fragen jetzt an Sie, aber ähm, die werde ich Ihnen danach noch stellen. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie über den Lüftungstag sich informieren wollen, den Lüftungstechniktag, www.lüftungstag.at, schauen Sie mal rein, das Programm entsteht jetzt in den nächsten Wochen. Oder gehen Sie auf www.hlk.co.at und abonnieren Sie dort den HLK-Newsletter. Da bekommen Sie einmal pro Woche alle neuen Informationen, erstens aus der Welt, der HLK, der Heizungslüftung und Klimatechnik und zweitens natürlich auch zum Lüftungstag bzw. zum Klimakältetag, der zeitgleich am 6. Oktober stattfinden wird. Bleibt mir jetzt nur mal auf Wiedersehen zu sagen, danke fürs Zuhören. Herr Rentschler, danke fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen einander persönlich im Herbst. Dankeschön.
0: Gerne, ja, war toll und bis Oktober. Das war unser aktueller Podcast mit Klaus Baukowitz. Das nächste Mal darf ich euch wieder persönlich durch meinen Installateur-TV-Podcast führen. Bleibt gespannt, euer Herbert Bachler. Im weitesten Sinne war es eine Spenglerei und schon damals ähm, kam er Berührung mit ersten lüftungstechnischen Produkten, also ganz einfache Lüftungskanäle, erste ganz primitive Ventilatoren, Lüfter für Sägewerke und so weiter. Aber damit hat es angefangen 1905 äh, nördlich von Stuttgart durch meinen Urgroßvater in einem kleinen, einfachen Schuppen, wo wir heute noch ansässig sind mit der Verwaltung. Universitäres, fundiertes Wissen in Produkte des täglichen Lebens rüberzubringen, wo echte Technologie drin steckt, so deswegen eben mein Herzblut eben auch in der Entwicklung unserer Produkte, ja. Es geht bei beiden Patienten um, um, um eigentlich zwei grundlegende Aufgabenstellungen, die immer erfüllt werden müssen, wenn man Luft reinigen will, wenn man Abluft verbessern will, wenn man Luft sauber machen will. Man, man muss Schadstoffe, also beim Kochen wäre das das, wie Sie es jetzt gerade erklärt haben, das, das was hochdampft, was was nach oben zischt über der Bratpfanne, das sind Dämpfe, viele ver, nebelte kleine Aerosole, zum Teil sogar verdampfte Flüssigkeit aufgrund von der Hitze. Und, und, und sowas muss erfasst werden, also in, in einer Haube, in einer Absaugglocke. Man muss es irgendwie physikalisch erfassen, denn nur wenn man es erfassen kann, kann man es absaugen. Also ganz einfaches Beispiel, Staubsauger. Ich kann im Staubsaugerrüssel nur was absaugen, wenn ich mit dem Staubsaugerrüssel ganz nah an die Krümel reingehen Und genau so ist es in der Lüftungstechnik auch. Ich muss es erfassen und dann kann ich es absaugen. Und da kommen unsere zwei Technologien rein. Also eine Technologie, die revin technologie beschäftigt sich mit diesem Erfassen. Also Absaugen, Blasen, Saugen sind da Themen, dass ich die Schadstoffe räumlich unter Kontrolle halte. Und die andere Technologie ist eine X-Zyklon-Technologie, also Ganz schnell erklärt ein Wirbelstrom und ein Wirbelstrom kann diese Tröpfchen ausschleudern und, und in, in einer Art vom Filterabscheider ist diese X-Zyklon-Technologie integriert, die dann uns eine Hilfe ist, diese Tröpfchen von der Luft zu trennen, abzusondern.